0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist ihr Moderator Philipp Böckmann.
2: Hier sind wir wieder hier ist Udo Weiß. Hallo. Hallo Philipp. Und Lothar Riemer ist auch am Start. Hallo. Servus. Lothar, du wohnst in Freising in der Nähe von München, bist Polizist seit Mitte 2020 im Ruhestand und wir kommen gleich auf deinen Einsatz als Streifenbeamter der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof in München. Das war von 1987 bis 1991. Bevor wir zu deinem ersten Einsatz als Streifenbeamter kommen, erstmal die Frage an Udo. Ähm, wann war dein erster Einsatz als Streifenbeamter? Das war 1974 in Düsseldorf. Wie sind deine Erinnerungen an diesen Dienst? War das für dich aufregend oder war das schon nach der Ausbildung im Grunde genommen entspannt? Nein, das ist natürlich äh,
0: schon aufregend. Also wir hatten äh, eine dreijährige Ausbildung für den mittleren Dienst. Die habe ich ja gemacht, dann später eine dreijährige für den gehobenen Dienst und dann nochmal drei Jahre für den höheren Dienst. Und äh, ich muss sagen, unsere Ausbildung äh, war gut und was für die Polizei immer auch wichtig ist, ist, dass du ja die rechtlichen Grundlagen wirklich auch äh, kennst, weil äh, dann bist du auch sicher, auch sicher in deiner Entscheidungsfindung und ähm, da haben wir immer großen Wert drauf gelegt bei der Ausbildung der Polizei und äh, das war an und für sich, äh, ich sag mal, etwas, wo ich eine gute Grundlage hatte. Und dann war es natürlich aufregend nach Düsseldorf und äh, vor allen Dingen deshalb auch, weil äh, wir zu einem Zeitpunkt da waren, wo wir unheimlich viele junge Kollegen dort hatten. Und ähm, das, äh, ich sag mal, wir hatten einen Obermeister dabei, einen äh, Hauptmeister noch. Der ist mit Sicherheit schon jetzt verstorben, Herr Koslowski. Der saß äh, auf der Wache, Kerzen gerade. Da kam er aus der Kriegssituation immer wie aus dem Ei gepellt und äh, schälte sich im Nachtdienst immer einen Apfel ab. Und ähm, dann, äh, ja, es war, da merkte man eine ganz andere Mentalität, war auch nicht mehr lange da. Aber. Das war seine Wache, seine Beamten dann auch an dem Bereich. Und ich habe äh, immer noch so eine lustige Sequenz in, im Blick, äh, wenn wir dann zum Beispiel zur Blutentnahme Personen mitgebracht hatten, dann kam der äh, Arzt und hatte die Blutprobe dann auch entnommen. Und es war ein Arzt da, der selber auch Zigarrenraucher war und äh, der brachte immer eine Kiste Zigarren mit. Und äh, der bot dann immer dem Herrn Roslowski auch eine Zigarre an. Und er sagte dann immer, das kann ich nicht annehmen. <lacht> Griff in die Kiste, holte sich zwei Zigarren raus. <lacht> Und, und freute sich. Und freute sich. Das, das waren so die damaligen Zeiten. Und ich sag mal, wirklich ein, ein netter Kerl. Und war auch nicht mehr lange, da wurde dann auch pensioniert. Und danach gab es dann noch einen Obermeister. Ansonsten waren wir alles Blutjunge, Polizeihauptwachmeister, Polizeimeister. Und mussten, ich sag mal, alle unsere Weg dann in diesem Bereich auch finden. Und das war schon eine spannende Zeit. Und du musstest das natürlich auch, was du dann jetzt erfahren hattest, in der Theorie auch praktisch umsetzen und anwenden und Einsätze gab es äh, genug, um das entsprechend dann auch äh, zu probieren. Nur aus heutiger Sicht muss ich sagen, war das, was wir damals an Equipment vorgefunden hatten, bei weitem nicht so gut wie heute. Also du hattest nicht die persönlichen Handfessel, du hattest kein persönliches Funkgerät, die Fahrzeuge hatten kein zwei waren längst nicht so gut ausgestattet und äh, auch die persönliche Mann-Ausstattung, wenn ich das mit dem vergleiche, was wir heute haben, das sind Welten. Nur man muss auch immer wieder sagen, sowas kriegt man nicht von heute auf morgen hin, aber es bedarf immer eines Anstoßes. Und wir hatten damals immer schon auf hingewiesen und getan und da darf man nicht nachlassen. Und da muss man sagen, sind auch die Gewerkschaften äh, bei der Polizei recht aktiv und gut, sodass dann immer eine bessere Ausstattung noch hinzukam. Und das, was wir heute haben, ist, muss ich sagen, Wirklich top.
2: 1987, äh, Lothar Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof in München. Wo war der, der Kriminalitätsschwerpunkt? Ja, naja,
1: wie immer im, am Hauptbahnhof und da äh, wird der Udo bei Pflichten genauso. Das ist ja in allen Städten der Welt. Ist ja der Bahnhof, das Sammelbecken, da wird alles angeschwemmt. Natürlich werden auch Reisende, Bahnreisende angeschwemmt, aber die sind im Durchmarsch. Aber also als ich dahin kam, nochmal vor Vorstellung, wie auch die Wache damals waren. Also es gibt in München diese Besonderheit, dass es also direkt von der Landespolizei eine Wache gibt, die direkt im Bahnhof sitzt. Und wir laufen da, also zu meiner Zeit war das so, nur in Zivil. Einer war halt in Uniform, der hat ein bisschen den Verkehr außenrum, aber es war ja nicht viel. Aber ich kam da rein, lauter Zivilisten und ich stell mich hier vor, natürlich sauber in Uniform, ne? Hauptwachtmeister Riemer hier meldet sich da zum Dienst. Da, da steht da so ein, ein Zivilist auf mit einer alten Jeans und T-Shirt und am Schreibtisch liegt ein Pudel und sagt: Ich bin dein Dienstgruppenleiter, bin du Odo, grüß dich Gott, Servus, äh, schön, dass du da bist. Okay, aha, und wo <lacht> sind jetzt die Polizisten? Ja, das ist, der, das ist der und das ist der und das ist der. Die waren alle zivil, haben ausgeschaut, Vogelbild. Vogelwild. Meine Frau kam ja mal in die Wache rein, Nachmittag war oft auch mal Kaffee trinken und dann hatte ich gesagt, wo sind hier die Polizisten? So, das sind alles die Polizisten da, weil und jetzt komme ich zu deiner Frage, wir ja nur in Zivil unterwegs waren, weil wir hatten Taschendiebstahl, Drogen, Prostitution, wir hatten ein riesengroßes äh, homosexuellen Trefftoilette, ähm, also ein Pornokino, im Bahnhof ein Pornokino vor 50 Pfennig, konnte es da 24 Stunden sitzen. Da liefen 24 Stunden Pornos. Also das kann man mit diesen heutigen Shopping-Malls, die man hat hier in diesen Bahnhöfen, das wird bei euch nicht anders sein wie in München. Das ist ja alles super cool, alles top sauber und so weiter. Und damals war das pff, mein lieber Über. Also da als junger Kollege, muss ich sagen, habe ich ganz schön geblasen. Und dann kam ich ja noch von einer... Relativen Kleinstadt mit 70.000 Einwohnern, selbst wenn ich in Kairo und so gearbeitet habe, aber da war ich in der Blase. Aber wenn du als Streifenpolizist, und ich weiß nicht, Udo, wo du herkommst, aber ich kann mir vorstellen, ich war ja als Kind oft in Düsseldorf, auch auf der Köhe und so, ne, kennt das ja gut, und war beim Eishockey.deg, ne, und wenn du da als junger Polizist in so eine Großstadt kommst, das erschlägt dich, da wirst du mit einem Klientel plötzlich konfrontiert, das hast du dir gar nicht vorstellen können. Und dann eine Kriminalitätsform, da bist du ja bist ja jungfräulich. Also da, ja, da habe ich meine Jungfräulichkeit mal polizeiliche verloren, mein lieber Mann. Das war schon
2: knackig. Ich kann mir auch vorstellen, ich habe mal diesen Vergleich von der Fahrschule. Jemand, der auf dem Lande einen Führerschein macht, wenn jemand zum Vergleich in der Großstadt einen Führerschein macht, mit Straßenbahnen, mit allem Möglichen drum und dran, mit viel Verkehr, mit äh, viel Trubel. Ähm, das war für dich bestimmt ähnlich, dass du im Grunde genommen als Streifenbeamter direkt ins kalte Wasser, in Anführungsstrichen, geworfen
1: wurdest, dass du da wirklich das volle Programm direkt geboten bekommen hast. Ja, genau sowas. Du hast auch Zeit groß zum Einarbeiten gehabt. Ich denke mal, das war bei euch äh, drüben in Nordrhein-Westfalen ja nicht anders. Wir waren ja noch nie gesegnet mit viel Personal, sondern du bist da als Vollwertiger eingesetzt worden. Ich hatte mal 24 Stunden in der Wache. Die ersten 24 Stunden durfte ich in der Wache sein, damit ich halt erstmal mich mit Fernschreibe und den ganzen äh, Zeug hier da ein bisschen auskenne und, und die Wachgeschäfte, Anzeigen Anzeigenaufnehmer und dann bist du raus Geschmissen worden mit einem, mit einem etwas älteren Kollegen, der der Bärenführer war, der dir halt äh, die, die praktische Seite gezeigt hat. Rechtlich war man ja, wie der Udo schon gesagt hat, eigentlich ganz gut vorbereitet und die Ausbildung war ja toll, aber dann trifft natürlich Theorie auf Leben. Und da war es dann schon so, dass du da aufgeblasen hast und, und hast gesagt, Mensch, da haben wir echt Glück gehabt, das hätte jetzt auch anders ausgehen können.
2: Und ich kann mir vorstellen, ich meine, da die äh, bösen Buben äh, am Hauptbahnhof, äh, da hatte wahrscheinlich jeder Zweite ein äh, schickes Messer dabei.
1: Ja, da muss ich ein äh, bisschen das relativieren, weil. Das mit diesen Messerstechereien, diese Probleme, die wir ja jetzt mittlerweile haben. Übrigens nicht nur wir, sondern viele Länder in, auf der Welt, übrigens die Japaner wahnsinnig oft. Wir hatten eine japanische Delegation bei uns in Dachau, wie wir mit Messerangriffen umgehen. Also ich will nur sagen, damals war das nicht so ein Problem, weil der Gendarm war der Gendarm äh, und der dann auch mal handgreiflich geworden ist. Verstehst du? Das, da war der Respekt da und dann hat man sich ja wieder zusammengesetzt und dann war es auch wieder gut. Also ich habe mich jetzt nicht sehr gefährdet gefühlt, wiewohl ich einen Schleuser mal festgenommen habe und dann habe ich eine Riesenschlägerei gehabt und dann habe ich meinen Schleimbeutel verloren und so, den ist man nachts da auf die Schnelle rausoperiert haben. Aber de facto, diese Kriminalitätsformen, diese Gewaltkriminalität, was weiß nicht, wie es der Udo sieht, aber die hatten wir damals nicht. Da bist du als Gendarm vorgefahren und ich war ja dann auch später mal in so einem Glasscherbenviertel in München stationiert, streifig vor da wenn du als Gendarm gekommen bist, da war das halt so, da war das. Und wenn nicht, hast du dann einen großen Bruder noch geholt, der zweite Streife, dann war aber spätestens Schluss. Dann haben sie gemerkt, hoppla, jetzt ist Ende der Fahnenstange. Das ist heute, finde ich, was ich so miterlebe und auch nachverfolge, schon anders. Also diese Messerstechereien und so, das Zeug, das hatten wir da weniger. War halt handgreiflicher. Ne? Hast du halt mal da watschen kriegt, ne hast halt zurückgewatscht und so. das gab es mal eine Keilerei und dann war wieder gut.
0: Ja, das ist so. Also die Messerattacken, äh, die haben in der letzten Zeit massiv zugenommen. In äh, Großbritannien hat man ja auch, in England vor allen Dingen große Probleme in diesem Bereich. ja. Und wir haben ja auch unterschiedliche Formen. Eine Zeit lang auch dann noch diese Teppichmesser, die man sehr schön zwischen die Finger legen kann. Genau. Also Messer waren seinerzeit die Ausnahme. Ich hatte selber zwar mal eine Messerattacke. Das war dann hier in Münster Anfang der 80er Jahre. Aber das war wirklich eine Ausnahme. Das war nicht so schlimm. Was Respekt betrifft, ist natürlich so, dass es immer unterschiedlich ist, wo man gerade ist. Ich dann denke, Düsseldorf zum Beispiel. Du hast gesagt, Bahnhof ist immer ein Problem. Wir hatten immer noch den Bereich HDB. HDB stand für hinter dem Bahnhof. <lacht> <lacht> das noch wieder eine andere Qualität. Und Bahnhof, die DEG, also die Eishockey-Gesellschaft, die Fortuna, den Flughafen, die Messe, die Altstadt. Also da kam eine ganze Menge dann auch immer zusammen. Und insbesondere ja auch Feierklientel, was damals dann auch schon in dem Bereich dann in die Altstadt hineinkam. Und die Altstadt, die dann auch schon sehr viel von bestimmten Ethnien auch dann dominiert war. Das war noch was ganz anderes. Und wenn man dann wiederum nach Gelsenkirchen, das war meine nächste Anschlussverwendung, und nach Gelsenkirchen geht, wieder ein ganz anderes Klientel und man muss sich immer sehr schnell als Polizist dann auch umstellen auf die örtlichen Gegebenheiten und äh, von daher ist das immer eine recht spannende Zeit.
2: Ich kann mir vorstellen, äh, Lothar, wenn ich das so raushöre, diese Zeit äh, am Hauptbahnhof hat dich auch so ein bisschen geprägt. Ich würde auch so mal so weit gehen, dass man sagen kann, äh, es prägt einen bestimmt auch im Umgang mit Menschen, weil du ähm, lernst so viele verschiedene Menschen, kennen auch zum Teil schräge Leute, schräge Vögel und es geht ja darum, im Grunde genommen kommunikativ da irgendwie eine Verbindung zu schaffen, dass du sagst, ey Freund, hier mach das da draußen oder äh, also dass man sich
1: auch so ein bisschen duzt, dass man seine Pappenheimer kennt. War das auch so früher? Ja und ähm, auch das, das habe ich ja jetzt meine letzten Jahre als Fachlehrer auch, ähm, also die Kommunikation ist ja bei der Polizei die Waffe Nummer eins. Das ist einfach so. Das ist die Kommunikation. Waffe Nummer zwei ist der Kugelschreiber, sage ich jetzt immer. Die Waffe selber, die Schusswaffe ist ja der Ultima Ratio. Das wollen wir ja nicht, wir sind ja auch keine Schießwütigen. Deswegen ist es wichtig, dem polizeilichen Gegenüber kommunikativ zu begegnen. Und zwar auf der Kommunikationsebene, die er eben auch versteht. Ich bin da idealistisch hingekommen und habe immer gesagt, die auf der Platte leben oder die Penner und so weiter, die tut sich nie, sondern die sieht sich. Das habe ich schnell abgelegt. Weil äh, der, äh, der Willy, der Hedlers Willi, der hat gesagt, hey pass auf, Lothar, pass mal auf, das machen wir doch so oder so, oder ich habe da eine Information oder wie auch immer, wenn du da gekommen ist, aber Herr So und so und ich mache sie darauf aufmerksam und das und das und das. Das hat vollkommen verstanden. Aber die Gefahr besteht dadurch natürlich, dass man sich in ein Fahrwasser begibt, was abfärbt. Und da muss ich selbstkritisch auch sagen, deswegen bin ich nach vier Jahren, nach vier Jahren auch gegangen weil meine Frau gesagt hat, wenn du jetzt nicht das Revier wechselst, dann lasse ich mich scheiden. Weil ich bin da wirklich äh, ich, da drin aufgegangen auf der anderen Seite, aber wenn ich dann früh den Gestank schon wieder gerochen habe zur Frühschicht oder nachts äh, die Tausende von Besoffenen da rumliegen und so, da war ich schon innerlich immer so, hatte ich hatte immer so ein Grundlevel, so eine Grundaggressivität. Und das darf nicht sein. Also man muss aufpassen, das Wie Friedrich Nietzsche ja sagt, wenn du ständig wenn das in das Böse herabschaust, dann schaut irgendwann das auch mal hoch zu dir oder dir ins Gesicht. Und da muss man aufpassen. Also das Böse darf von dir nicht Besitz ergreifen. Und umso wichtiger ist es, dass du dann vorgesetzte Kollegen, Freunde oder bei mir, mein Korrektiv ist ja meine Frau seit 38 Jahren, die gesagt hat, also weißt du was, das, so, so kannst du nicht weitermachen. Und dann? habe ich auch sofort die Konsequenz gezogen und habe mich versetzen lassen. Und es ging auch, weil die Vorgesetzten gewusst haben, also an dem Bahnhof, das ist eine Drehzahl und äh, ein Klientel, das können die wenigsten auf Dauer ab.
2: kann mir aber vorstellen, dass dir der ein oder andere äh, von der Platte auch ans Herz gewachsen ist in der Zeit.
1: Ja, auch da habe ich meinen Tribut zahlen müssen. Äh, das kennt wahrscheinlich jeder, auch äh, unsere und unsere Diplom-Sozialpädagogen, die Du hast immer einen, bei dem bist du näher dran. Den lässt du auch ein bisschen näher an dich ran. Und dem versuchst du irgendwie zu helfen. Da kommt dann das Helfer-Syndrom noch. Und da hatte ich auch so einen. Und der war im Grunde genommen sicherlich ein guter Kerl. Aber der hat das sein Leben immer auf die Reihe gekriegt. Und ich habe mir da eingebildet, den da helfen zu können. Und habe den dann auch noch meine Privatnummer gegeben, das würde ich heute halt da nie mehr machen. Und, und habe dem gesagt, wenn du ein Problem hast, ich helfe dir da auch und so. Und der hat aber, das machen viele, die haben dann das Klammern angefangen. Die klammern dann und die drücken dir die Luft ab. Und da musst du dich distanzieren. Und deswegen, das war die Lehre bei mir als junger Polizist, du brauchst bei aller Empathie, die wir brauchen, unserem Gegenüber, brauchst du unbedingt die entsprechende Distanz weil sonst frisst dich auf, was mir ja dann letztendlich auch passiert ist, indem ich dann auch mal lang krank war, weil ich, ich habe dieses Elend nicht mehr ertragen.
2: Und Udo, ähm eine gewisse Distanz ähm, hat ja auch was mit Respekt zu tun, mit einer Respektperson, dass man im Grunde genommen halt schon äh, äh, ja, eine gewisse Autorität hat. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwie äh, da aus dem Gleichgewicht kommt, dass das dann irgendwann halt äh, ja kippt.
0: Ja, das ist ganz wichtig, auch was der Lothar gesagt hat und es freut mich, dass die Frau von Lothar, die ich damit herzlich grüße, Lothar, da so aufmerksam war, denn es herrscht dann nun so eine Wesensveränderung und das Problem dabei ist, dass du das manchmal dann selber gar nicht so mitbekommst. Und von daher haben wir ja auch viele Zeiten, Verwendungszeiten dann auch ganz bewusst begrenzt und es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Dinge, die im Dienst geschehen, im Dienst lässt. Das sagt sich einfach und du nimmst immer etwas mit nach Hause, aber es liegt auch an dir, dass du dort eine Grenze ziehst und das, was du dann übrig bleibt und damit nach Hause nimmst, das reicht schon. Aber noch mehr das geht einfach nicht, denn ansonsten zerstört dich das dann hinterher. Und du hast ja auch ein Recht auf eigenes Leben noch. Und das wird ja auch in diesem Bereich unbedingt benötigt. Und von daher ist es wichtig, eine Distanz zu halten. Und es ist auch manchmal immer so ein Zwiespalt. Also ich würde da keine generelle Empfehlung geben, ob man sich duzen oder siezen soll. Denn das muss man im Einzelfall letztlich auch entscheiden. Und ich habe zum Beispiel, das letztens auch noch in so einem Zeitungsartikel erfahren, wie sich jemand beschwert hat, weil ein Kollege einen ähm, Obdachlosen geduzt hat, weil er keinen Respekt ihm gegenüber gezeigt hat. Und äh, Später war es ein anderer da, der sagt, das kann doch nicht sein, dass man so wenig äh, empathisch ist, die muss man doch gleich dann auch duzen. Also das ist ganz schwierig, das muss jeder für sich entscheiden und muss auch in der Situation das entscheiden. Aber was mir auch ganz wichtig ist, wir haben jetzt so viel über Metropolen gesprochen, ähm, also polizeiliche Metropolen, ich denke meinetwegen äh, München und äh, auch düsseldorf dazu und andere Großstädte. Aber es gibt äh, sehr viele hochengagierte Kolleginnen und Kollegen, die im Landkreisdienst Dienst machen und ich selber war ja auch ähm, als Leiter des Abteilungsstabes im Landkreis äh, Steinfurt äh, tätig mit auch ungefähr 450.000 Einwohnern, 24 Kommunen und äh, ich weiß noch, salber, hatte mein damaliger Vorgesetzter mich mit den Worten verabschiedet, jetzt kümmerst du dich um Eierdiebstähle. Und äh, das äh, möchte ich einfach mal gerade stellen, denn äh, es ist immer so, dass man meint, mein Gott, auch wenn du den Funkverkehr hörst, der Leitstelle, München, Düsseldorf, Köln, da ist unheimlich was los. Ja, aber das sind auch große Städte mit unheimlich viel Einsatzeinheiten. Im Landkreis hast du möglicherweise nur zwei Streifenwagen, die für eine mittlere Stadt zuständig sind. Es gibt dann immer Verstärkung, kein Thema, aber die müssen erstmal alleine klarkommen. Und im Landkreis hast du genau die gleichen Probleme. Und äh, es sind sehr viele Rotlichtbereiche zum Beispiel, die sich in den Landbereich hineingezogen haben, weil sie da anonymer sind. Also wir hatten auch im Kreis Steinfurt dort Probleme mit Menschenhandel, mit Rauschgift, mit Raubüberfällen. Wir hatten eine ganze Serie von Aufbrüchen auf äh, Postfilialen. Du hast dann ja auch die Grenze Richtung Niederlande dann äh, beim, im Steinfutterbereich, also Borken-Niederlande. Du hast die Autobahnen als Verkehrsadern, gerade auch der Kriminalität. Und äh, wir hatten sehr viele Bedrohungslagen und äh, die Kollegen machen da auch einen ganz tollen Job. Und äh, die sind, äh, ich sag mal, von der Manpower her nicht so stark. Und insofern es ist es der einzelne Streifenwagen, die einzelne Streifenwagenbesatzung, ich möchte behaupten immer gleich belastet und äh, die haben auch eine Menge zu tun und vor allen Dingen auch, ähm, man glaubt das immer, dass man dort einen ruhigeren Bereich hat. Die müssen von jetzt auf gleich die gleichen Entscheidungen treffen. Denke auch seinerzeit an die Amokgeschichte in Amsterdam.
1: Mensch Udo, ich finde es das super, äh, dass du das so sagst, weil ich konnte es eins zu eins übernehmen. Ich war ja auch Dienstgruppenleiter in Erding und war vorher... Äh, Police Department Munich, ne, die meinen, ja. Ja, die haben die Polizei erfunden. Ja. <lacht> Aber in diesen Großstädten, wenn du Problem hast, regnet, die Amerikaner nennen das, it's raining police. Da kommt ein Streifenwogen nach dem anderen und dann hast du Fachkommissariate, ja, die übernehmen alles. Dann komme ich nach Erding als Dienstgruppenleiter. Ich habe gedacht, ich saufe ab. Ich habe gedacht, ich bin da Dienstgruppenleiter, ja von wegen. Da musste ich mit rausfahren, tödliche Verkehrsunfälle aufnehmen. Da kommt kein Unfallkommando. Dann haben wir einen Randalierenden gehabt. Da bist du froh, wenn eine zweite Streife irgendwo herkommt. Und wenn ich dann immer höre, ja, da holen wir das Sondereinsatzkommando und das USK und C und A und H und M und was es da alles für tolle Zusatzeinheiten gibt. Ich sag Leute, das könnt ihr euch abschminken. Am Land seid ihr allein. Das müsst ihr alleine regeln. Da kommt vielleicht noch von irgendwo vom Nachbarrevier noch einer was mit angefahren. Und das finde ich super, Udo. Das ist genau das. Die Großstädter, ne, und so sehe ich da gern gearbeitet, aber die meinen immer, die haben die Polizei erfunden. Ich sage immer, der König der Landstraße, das ist der Streifenpolizist draußen auf der Straße in der Fläche der muss alles machen, da kommt kein Unfallkommando, da kommt kein Umweltschutz-Sachbearbeiter und was weiß ich, was irgendeiner der Kirchen- und Brückendiebstahl bearbeitet, null, das machst du alles alleine und wenn du noch Pech hast, musst du dich noch im dem Rechtsanwalt rumärgern <lacht> und, 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 und lausage Geschichten, ja und deswegen fand ich das wirklich treffend und ich habe das am eigenen Leib in Erding erlebt. Und muss sagen, wirklich meinen größten Respekt da und und ich habe gedacht, da komme ich hier raus als Hauptkommissar, ne? Dienstgruppleiter und dann bist du hier so der Verwalter. ne Nee, nix, da bist du rausgefahren bis nachts um drei und dann hast du die Vorgänge der Kollegen noch angeschaut und da musst du Beurteilungen schreiben und lauter so ein Zeug. Ich will ja jetzt nicht jaulen, aber es war mein ereignisreichstes und anspruchsvollste Zeit, das muss man sagen. Lothar
2: Riemer, Ende November sprechen wir weiter, unter anderem über deinen Einsatz im Olympiapark von 1991 bis 1996. Bis hierhin vielen Dank. Danke auch. Udo, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.